0: Bienvenido a un espacio rico en información para lograr una mejor nutrición y función metabólica. Bienvenido a Metabolismo Radio, un programa producido por el Colegio Médico de Bariatría de Occidente, AC. ¡Comenzamos! El Génesis nos relata que el primer pecado que cometió la raza humana fue comer. Quienes padecen obesidad, bulimia o de atracones conocen la correlación entre comer y falta. Por eso se sienten culpables, comen a escondidas, no se animan a hablar de ello ni comunican la sensación de estar en pecado. En la antigua Roma la bulimia era anormal y deseada. En su suma teológica, Santo Tomás dedica un pasaje a la gula, la diferencia entre la satisfacción de una necesidad y la lujuria. La vida moderna nos hace gestionar problemas emocionales a través de la comida. Hoy en Metabolismo Radio, hablaremos de psicobariatría con la doctora Fabiola Macías.
1: Buenas tardes, mucho gusto. Bienvenidos un jueves más a Metabolismo Radio... Yo soy la doctora Valeria Martín y nuevamente tengo el honor de compartir el micrófono con la doctora Fabiola Macías, vicepresidenta del Colegio Médico de Barretre de Occidente AC. Buenas tardes, doctora.
2: Buenas tardes, Valeria. Muchas
1: gracias. Buenas tardes. Es un gusto estar contigo compartiendo este nuevo tema. Es un placer estar con usted como siempre. Gracias. Y sobre todo porque es un tema que me encanta. Yo lo sé, y que aparte te has vuelto una experta en ello. <risa> un poquito. Bueno, me gustaría empezar platicándoles que tomé un posgrado en regulación emocional en la Universidad Autónoma de Madrid, en el que nos dijeron una, una frase muy peculiar de Carl Rogers, que decía, la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal cual soy, es cuando puedo cambiar. Y esto es muy importante para nuestros pacientes con obesidad, porque muchas veces... Los pacientes llegan desde el odio a su cuerpo, desde el no quererse o desde el odio a su autoimagen y esto nos perjudica o nos entece el, el proceso de pérdida de peso. Cuando un paciente comienza a amarse, comienza a aceptarse tal cual es, es justo cuando podemos empezar un proceso de pérdida de peso, usted me... Me dirás, sí, y no, no los creo, sí.
2: Es cierto, Valeria, tienes toda la razón. Eh, obviamente, primero es la aceptación eh, de la persona, uh -huh. el quererse, el amarse, que esto habla también de la autoestima del paciente. Claro. ¿sí? Y de hecho, este tipo de problemas o de trastornos de la conducta de alimentación tienen que ver muy, mu mucho con el estado emocional del paciente, tienen que ver también con la percepción de su persona y con el autoestima también.
1: Que justamente la conducta alimentaria se define como el comportamiento relacionado con los hábitos de alimentación, selección y preparación de los alimentos, así como lo con la cantidad ingerida. Y
2: también por la preocupación excesiva de su imagen y de su peso corporal. Es
1: correcto. Y sí. cuántos de nosotros, lamentablemente por la cuestión de los estereotipos de belleza, no nos preocupamos en exceso por nuestra imagen corporal. Definitivamente, y, y se ve también, eh, como tú lo mencionas, toda
2: la sociedad también tenemos una influencia, hay una influencia familiar, hay una influencia personal, claro. pero hay una influencia también social. Este tipo de trastornos se dice que son multicausales.
1: Sí, sí. son multifactoriales y tienen muchísimos, digamos, orígenes o puntos de de dónde nacer porque, bueno, para mí principalmente inicia desde la sociedad pero también son muchos factores familiares económicos este, personales, psicopatológicos como usted lo mencionaba principalmente la conducta alimentaria forma parte de un conjunto de factores como usted decía, geográficos, económicos, religiosos, sociales, pero sobre todo psicológicos.
2: Así es, y, y son trastornos que no distinguen edad, sexo, condición social, ¿sí? Se sí. presentan prevalentemente eh, en la edad de la adolescencia. Es en donde mujeres. Te, y sobre todo predomina en mujeres. Se habla de que en nueve mujeres y un solo y un hombre, de, o sea, en, en diez, nueve Ajá. mujeres son quienes lo pueden padecer y un hombre.
1: Pero también existen los hombres con bulimia, con anorexia nervosa, con cualquier otro trastorno. Con
2: cualquiera de estos trastornos, que en particular o los más frecuentes de los trastornos de la conducta alimentaria, como bien se dijo en la cortinilla, hablamos de anorexia, la bulimia, lo que son los famosos
1: atrancones, ¿sí? y la, la, las conductas restrictivas también. Que de hecho es muy curioso porque al ser hombres piensan que no pueden tener un trastorno de la conducta alimentaria, y si es común, o sea, es el 10% de la población con trastornos de la conducta alimentaria.
2: Pero yo creo que aquí también tiene un fondo de alguna manera que tiene que ver con la educación o la forma en que es educado el hombre muy diferente también a la mujer,
1: ¿no? Sí, claro. Sí, Le la aceptación de, de,
2: de este tipo de, de, de problemas y la aceptación. Si para una mujer es bien complicado poder aceptar que tiene este problema y tienen que ver este problema como una enfermedad, Valeria, que ese sí, yo creo claro. que es el, el de las principales eh, problemas que se tienen en la actualidad. Una, que a veces nosotros como médicos no sabemos identificarlos, ¿sí?, eh, y obviamente a veces como médicos tampoco estamos preparados para atender este tipo de pacientes y aquí por eso también el, el lo importante de tener un grupo multidisciplinario que lo esté tratando a este paciente, o sea, su médico, el, eh, su nutriólogo o bariatra y en este caso
1: también su, su psicólogo, ¿no? Y que también pueden ser trastornos adaptativos, por ejemplo, hay, bueno, para el criterio de bulimia nervosa o nerviosa, es un periodo de vomitar, me parece que tres veces a la semana por seis meses. Cuando tenemos un trastorno adaptativo, que por ejemplo falleció la abuela de, uh -huh. de la paciente, comienza a vomitar por ansiedad o porque eso calma un poquito sus nervios, si no pasan más de seis meses, pues ya no se considera un trastorno de bulimia nerviosa.
2: De ahí también que se, se mencione que el estrés también puede originar
1: este tipo de, de, de trastornos de la conducta alimentaria. Sí, claro. Y no nada más, o sea, lo que tienen en común todos los trastornos de la conducta alimentaria es el deseo de adelgazar y el miedo a engordar.
2: Definitivamente. Eso es lo que tienen en común todos. El, 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 hay, uno, hay uno de ellos en, en donde, a final de cuentas, tiene un atracón pero él no lo hace tanto por mantener una, una figura.
1: Claro. Sí, o sea, no es nada más por su por mantener un peso. De hecho, en los pacientes con obesidad, lo que más vemos es trastorno por atracón y trastorno de bulimia
2: nerviosa. Sí, efectivamente se habla que el 40% de los pacientes que padecen de sobrepeso y
1: obesidad tienen episodios de atracones. Y se nos hace muy normal porque, ay, es que está comiendo de ansiedad, o está comiendo de nervios. Pero verdaderamente... No es por eso. Cuando ya lo hacemos repetitivamente, la persona está comiendo porque tiene un problema psicológico que debe atenderse.
2: Definitivamente. Por eso hablábamos también de la autoestima de la persona, ¿no? Eh, identificar este tipo de problemas, Valeria, yo creo que tenemos que estar bien atentos y bien alertas cuando los pacientes dan como pequeñas señales y nosotros poderlos identificar. Claro. Porque podemos tener al paciente que acude a nosotros para querer bajar de peso... ¿Sí? Sin embargo, eh, recuerda que en lo que es la anorexia, el paciente por muy delgado que tú lo veas, el paciente tiene una afectación en su percepción, sí. en la percepción de su persona. Entonces, él puede acudir a consulta con uno para querer bajar de peso, uno le, le, lo, lo evalúa y le dice, ¿sabes qué? Tú estás en un buen peso o estás en un peso por debajo de lo que debieras de tener y el paciente no lo acepta.
1: Se siente gordo.
2: Se sigue sintiendo gordo y él desea que le des una dieta para poder seguir bajando.
1: Y de hecho, en personas con obesidad es muy común que tengan como factor común entre ellos un trauma en la infancia. Hay bloqueos emocionales, eso es lo que yo opino, que no nos permiten bajar de peso de repente. Definitivamente. Entonces hay personas con obesidad que tienen traumas como de abandono, de rechazo, de humillación, de injusticia, de traición que surgen en la infancia y que por esto no nos dejan, o sea, no les permiten adelgazar a pesar de que hacen la dieta.
2: Valeria, pues no nos vayamos tan lejos, simplemente los niños con sobrepeso que en la niñez o en la adolescencia ¿Sí? padecen de este tipo de sobrepeso, eh, que son señalados por el grupo de sus compañeros, ¿Sí? y eso por menos que quieras va marcando a esa persona. Y entonces cuando va creciendo y empieza en una etapa de desarrollo con el afán de, de, de querer adelgazar, a veces opta o, o, o se va por este camino de, de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Sí, y no
1: nada más por los trastornos, sino, híjole, o sea, es un, una cadena de problemas psicológicos que se van aumentando y aumentando, depresión y suicida, eh, cuestiones que los papás ni siquiera alcanzan a percibir en los niños y en los adolescentes y que se vuelven problemas muy, muy graves de salud. Pero también, pues, tenemos que entender que los traumas infantiles son causantes de un estrés postraumático.
2: Definitivamente.
1: Y que eh, si no se trata en la infancia, pues, el adulto va a llegar a ser atraco nocturno. Estos adultos que bajan a medianoche a comerse una caja de galletas con leche.
2: Definitivo. por ejemplo
1: <risa> que Pero...
2: Fíjate, Valeria, también te puedes encontrar, bueno, yo estaba, cuando estaba leyendo acerca del tema, eh, también yo me, yo me preguntaba cuántas veces a lo mejor pacientes que nos llegan a la consulta, uh -huh. que los sometemos en un régimen de alimentación, ¿sí? Eh, el, el, el paciente que a veces también pueda dejar de comer, porque a veces el paciente con el afán de querer bajar de peso, Deja sí, de comer. porque no es un, de una manera consciente, uh -huh. ¿sí? Es de una manera inconsciente. Y el paciente no sabe que se está haciendo daño, ni que se está lastimando, ni que está teniendo alteraciones este, de salud. Sí, porque Justo, tiene alteraciones metabólicas
1: también. Yo le dejo a mis pacientes una hora libre a la semana. No sé usted si lo hace la semana, la quincena.
2: No, mis dietas son de domingo a domingo. <risa> <risa> vale, así ah, bueno. si de por sí que los dejas bien estrictos de domingo a domingo la dieta y el paciente se te escapa dejándoles sí. un día libre. No, hombre, se te escapan más. Yo
1: les dejo un día libre por la siguiente cuestión, porque a nivel psicológico les hace saber que pueden seguir disfrutando de lo que les gusta en el momento y la cantidad adecuados. Y ya, porque a nivel fisiológico suben niveles de leptina y demás. Pero tengo muchos pacientes que les da pavor tomar su hora libre. Y entonces, a pesar de que ya llevan 8 kilos, 20 kilos menos, tienen miedo a comer algo que no es porque saludable.
2: Porque sienten que se van a regresar en el
1: peso. Que se van a regresar, es correcto. Entonces, todo está en, para mí todo está en el balance. Y lo que yo hago con ellos es hacer videollamada. Por ejemplo, hace días una pacientita hermosa me decía, es que yo quiero cacahuates japoneses. Uh -huh. Y yo, ay, me voy a inflamar horrible, pero está bien. <risa> y compramos cacahuates japoneses y fue comérnoslo juntas en, en videollamada para demostrarle que no le iba a pasar nada y que por una vez a la semana no pasaba nada. También otra vez con un pacientito hermoso que amo, este, él eligió rancheritos, perdón, ¡Papitas! <risa> ya dijiste! Y yo elegí de otras marcas, este, porque a mí no me gustaban las mismas, entonces comimos papas juntos, vimos que no subimos de peso, que no nos pasó nada... Y fue también como evitar caer en un trastorno de la conducta de alimentaria. Ajá. Uh -huh.
2: Porque también a veces cuando haces dietas muy restrictivas, sí. puedes hacer que este tipo de pacientes lleguen a caer en atracones. Sí, claro. Sí. Y tú no me vas a dejar mentir, Valeria, también como lo importante de llevar un régimen de alimentación, una guía de alimentación con el balance adecuado de los alimentos. Porque también si no eh, tenemos un balance adecuado de los nutrimentos, también los pacientes nos pueden llegar a caer a, en trastornos de atracones.
1: Claro. Y sí. son atracones peligrosísimos, no solo por la distensión gástrica, que excede la capacidad del estómago, sino porque pueden provocar infartos, pueden provocar este problemas psicológicos a la larga. El síndrome de hecho,
2: metabólico, simplemente.
1: Sí, claro. <risa> Tenemos un, una pregunta de Eduardo Perea que nos dice... Estuve meses con una alimentación sana y logré bajar hasta 40 kilos. De hecho, él es mi pacientito. Pero ahora, después de darme un espacio, me ha pasado que me cuesta mucho estrés dejar los carbohidratos y me ven momentos en que como en atracones. ¿Qué uh -huh. puedo hacer?
2: Ahí yo creo que una alternativa adecuada son, por ejemplo, meter las colaciones, ¿no? Sí. Es implementar colaciones y en las veces que el paciente se, se sienta con ese estado como de ansiedad. Eh, que meta una colación, que las colaciones de alguna manera ya diciéndoles nosotros cuáles son las que puede Consumir. consumirlas sin que vuelvan a afectar su peso, eso va a calmar
1: un poquito su estado ansioso. Y justo yo les tengo este, opciones dulces, porque la mayor, ya ve que cada, eh, cada médico tiene su report o atrae sí. cierto tipo de pacientes, y yo traigo pacientitos pues arriba de los 150 kilos con obesidad muy, muy severa. Y entonces yo les digo, si tienes mucha ansiedad por algo dulce, yo prefiero que te comas una paleta de tal marca cero a que te comas un pastel de tal pastelería, porque te va a hacer menos daño. Definitivamente. Que lo ideal sería que no comiera nada de eso, <risa> pero yo como, como exobesa, o sea, lo entiendo perfectamente y esa ansiedad por lo dulce es algo que no se quita con nada.
2: Uh -huh. Hasta que no consumes la parte dulce, ¿no? Sí, claro.
1: Entonces, <risa> también darles chance de vez en cuando es eh, a nivel psicológico sano para que sepan que lo pueden seguir haciendo. Tengo una amiga de 35 años que tiene un niño de 4. Su niño, o sea, en su casa hay gomitas, hay dulces, hay galletas, hay helado y a veces mi amiga las tira caducadas uh -huh. porque el niño no se le antoja comérselas, porque no se las niegan. El día que al niño se le antoja una galleta, pues le dan una galleta. Uh -huh. O que se le antoja un dulce, pues le dan un dulce. Claro que esto no es recurrente ni es diario. Entonces, al final pues terminan tirando las cosas caducas, porque el niño no se las comió, pero es preferible eso a estárselo negando y que el niño en cuanto pueda se dé un atracón.
2: Sí, que también sabemos que esto no funciona en todos los hogares, ¿no? Sí, Habrá claro. hogares donde a lo mejor le le pones al niño esas gomitas y las gomitas desaparecen en cinco minutos. Sí, ¿sí? claro. Entonces digo, eh, aquí yo creo que todo depende mucho del rol familiar. Yo creo que también el apoyo que, que tenga el paciente de la familia va a ser bien importante, ¿no? O claro. sea, no es lo mismo ese tipo de ambientes donde se le da la confianza, donde se le explica al niño, donde a lo mejor el niño sabe que, que, que a lo mejor una gomita no le causa ningún problema pero habrá familias donde a lo mejor haya eh, una no muy buena comunicación uh -huh. ¿sí? donde no se hable de alimentos también saludables, equilibrados y donde se ponga un alimento de manera libre y lo primero que va a hacer el niño pues es ir a comer lo que está viendo sí, y claro. si él está viendo el jarrón de las gomitas pues se las va a acabar las
1: gomitas justo la semana pasada Paulina, la hija del doctor Rogelio nos decía que creo que no lo dijo al aire pero nos decía que ella tiene una frase que es, si no hay tentación, no hay pecado. Que si en su casa no hay galletas, no hay papitas, no hay golosinas, no se le antojan y pues exacto, no hay pecado. Exacto. Y es completamente cierto, pero también es cierto que los niños de repente quieren dulces y pues es Sí, es pero por
2: eso digo, yo creo que depende mucho de la estructura familiar y de cómo sí, se claro. le haya educado a ese, a ese
1: niño, ¿no? Les comentaba yo el programa pasado que que mi mamá nos llenaba unos platos blancos que tenía hasta una rayita que sí. tenían. Pero era la raya del molde, no era la raya hasta donde se debían de llenar. Y entonces comíamos de más. Y en mi casa nunca hubo comunicación en cuanto a los alimentos. O sea, era, tienes que hacer tus tres comidas, tienes que comer bien, pero ¿cómo como bien? Mi papá se ha dedicado toda la vida al pollo y llevaba productos empaquetados como nuggets, nuggets rellenos de queso... Este, pechugas rellenas de jamón y queso, empanizadas obviamente, que para nada son saludables, y pues para mí eso era lo normal que había en casa, quesadillas, este, cereales, que ahorita que soy bariatra sé que son puro veneno.
2: Sí, que te acuerdas que en los episodios donde hablábamos de, de lo que era la alimentación infantil, sí. mencionábamos mucho esa parte, ¿no? Que el niño iba a comer lo que él tenía a su alcance. Claro. Y si a ti te dejaban al alcance este tipo de productos, pues era lo que tú comías y para ti no era que estuviera mal. Sí, sí era no, porque tu forma era lo que de, había. Exacto, para claro. ti era lo, lo que tenías que comer y para ti no lo veías como un alimento no saludable. Sí. Sin embargo, ahora pues ya sabes que el alimento, ese tipo de alimentos <risa> no son tan no son saludables.
1: saludables. De hecho, sí existe una adicción a la comida y existe una adicción, perdón, en especial a los carbohidratos. Primero comemos carbohidratos y liberamos serotonina, que es la hormona de la, felicidad. de la felicidad. Nos relajamos, liberamos insulina. La insulina hace que baje la serotonina y la glucosa en sangre y nos vuelve a dar hambre y ansiedad y entonces volvemos a comer carbohidratos. Definitivo. Es muy difícil parar este ciclo. Exacto. Justo en este punto es cuando podemos decidir aguantarnos el malestar, distraernos con otra cosa y parar el ciclo o... Volver a comer carbohidratos, que de hecho, para todos los que gusten, el sábado a las 5 de la tarde voy a tener un taller de acuarelas y emociones para pacientes con obesidad. Va a ser a través de Zoom. Necesitan acuarelas, fichas bibliográficas blancas, un pincel número 10, un vaso de agua y servituallas. Y es totalmente gratis, nada más para que para que vean que pueden distraerse en otros hobbies y no necesitamos siempre la comida para calmar la ansiedad.
2: Definitivamente. Y algo que dijiste es importante, Valeria, como los neurotransmisores sí, ¿sí? En, 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 en la forma de comer del paciente tienen mucho que ver, ¿no? Como bien dijiste, la serotonina es el neuro neurotransmisor de la felicidad, sí. al igual que la dopamina es, es el neurotransmisor del placer. Sí, sí totalmente. Y entonces también definitivamente también el comer causa un placer. Sí, pero aquí sobre todo es
1: elección de, de, de alimentos. Pero entonces es bien importante identificar dónde interviene un médico bariatra, porque muchos me preguntan, ¿cuándo voy con el nutricionólogo, cuándo voy con el bariatra? Un médico bariatra interviene cuando hay una pérdida del control a la hora de comer por parte del paciente. El paciente se preocupa por su conducta y la reacción de los demás, porque es muy normal. Yo todavía me siento juzgada cuando como frente a otras personas, Trato de, de ignorar esa sensación, uh -huh. pero por ejemplo, hoy comí con el doctor Salazar, que le mandó un saludo muy fuerte, y yo me, o sea, me daba mucha pena comer delante de él. Y es algo que no le comenté porque trato de, de hacer caso omiso, pero sí sucede. Ah. Hay una satisfacción temporal después de que comen, después hay cambios continuos de comportamiento respecto al apetito, y se sufren consecuencias negativas y a pesar de estas, pues no hay cambios, sigue la pérdida de control a la hora de comer. Entonces aquí es donde interviene un médico bariatra y donde te dice, puedes comer de esto y de esto y de esto y a tal hora esto y esto y esto, pero tienes que tener cierto control y lo vas a alcanzar de esta manera.
2: Y es que no se trata solamente de, de contar calorías en los alimentos, ¿no? claro. Habla, ha, hablamos más de el impacto que tiene ese alimento en el organismo. Lo que platicamos también hace ratito, el equilibrio de una alimentación también es importante porque en una dieta restrictiva o hipocalórica podemos tener alteraciones y un mal manejo incluso del mismo, por ejemplo, del triptófano que claro. nos va a alterar también los neurotransmisores, ¿no? Si tenemos carencia de este tipo de, 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 de nutrimentos, pues a final de cuentas nos vuelven a llevar ese mismo círculo vicioso.
1: El aminoácido, el triptófano, perdón, es un aminoácido esencial, es decir, necesitamos consumirlo a través de la dieta, que es lo que provoca que creemos dopamina y serotonina, las hormonas del placer y la felicidad en el cerebro. Así es. Hay suplementos alimenticios que nos aportan triptófano, pero, pues, mejor adquirirlo de los alimentos. ¿En qué alimentos lo podemos encontrar? Definitivamente. El triptófano, híjole, puedo decir el...
0: el en el cacao. El, el, el,
2: lo que te decía, en la golosina que nos sí. gusta casi a la mayoría de las mujeres. <risa> <risa> pero bueno, también la elección de cuál tipo, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Podemos encontrar este... Eh, cacao eh, sin, como, azúcar. sin azúcar o, muy,
1: o con muy poca azúcar. Y chocolates artesanales que no tienen nada de azúcar, que es meramente el cacao molido con manteca de cacao, etcétera Pero vamos a un corte y enseguida regresamos con Metabolismo Radio.
0: Compártenos tus preguntas y comentarios vía WhatsApp al 3320-212593. O al teléfono en cabina 3338-131355. En un momento, regresamos a Metabolismo Radio. En Radio Vital 626. Fentanilo.
2: Heroína. Cocaína. Piedra. Cristal.
0: No importa qué droga te metas, de todas formas te destruyes.
1: Educar niños es padrísimo. De nosotros también depende su futuro. Hay que enseñarles a nuestros alumnos que no tienen que dañar su cuerpo. Porque beber alcohol siendo menor de edad no está chido. Habla con tus alumnos sobre el tema. Encuentra
0: tips de expertos en noestachido.org. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. La salud la encuentra
2: en Radio Vital.
0: Escúchanos en Spotify. Como Metabolismo Radio. Estamos de regreso.
1: Estamos de regreso en Metabolismo Radio y vamos a platicarles un poquito las diferencias que hay entre anorexia nervosa y bulimia nervosa. La anorexia, la palabra por sí sola, significa falta de apetito. Cuando ya es un trastorno, se le llama anorexia nerviosa. Y la bulimia viene, eh, si no me equivoco, de comer como buey. Que es comer en atracones y después tiene eh, conductas compensatorias, Ajá, como vomitar o laxarse. Así Pero es. en la anorexia también hay conductas compensatorias, entonces me gustaría que la doctora Fabiola nos explicara un poquito más las diferencias.
2: Mira, en la anorexia, como bien lo dijiste, son Ajá. pacientes que dejan de comer, sí, o sea, okay. que prácticamente te tachan el plato, uh -huh. ¿sí? no quieren comer, o incluso, fíjate, pueden tener también actitudes como de quererse tapar, de que no veas tú lo que están comiendo, lo que comen, son personas que también tienden a pararse para comer separado de, claro. de, 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 de todo el núcleo de la familia, para que precisamente no veas, cortan o hay, hay, hay quien corta los alimentos de una forma de en trocitos tan pequeñitos y está nada más ahí jugando con los mismos alimentos, sí. pero estas personas tienden a tener un peso muy bajo, más bajo de lo, de lo normal, eh, tienen mucho miedo, sienten miedo a subir de peso. igual es lo que le pasaba a tu síntomas? paciente? Ajá. Sí, ¿qué es lo que le pasaba a tu paciente? Una vez que llegan a su peso, a veces también es el miedo, ¿no? Pero sí. bueno, hay un miedo todavía que se puede considerar normal. Aquí es excesivo, ¿no? Sí. El, el, el subir un gramito a ese paciente ya le está preocupando. Que a mí
1: me llegó a pasar que llegué a un peso muy, muy, muy bajo con trastornos de la conducta alimentaria y subí a un kilo y le juro que yo ya me sentí un elefante.
2: Exacto. Sí, sentías que habías aumentado como 20. Sí. Y lo delicado de esto es que esa pérdida de peso, el paciente o la persona no la reconoce que, que puede llegar a ser grave o incluso hasta o mortal. Sí. sí. Se habla que incluso la anorexia y la bulimia tienen hasta el 5% donde puede ser mortal, pero esto es debido a sus consecuencias, sí, porque tienen alteraciones sobre todo
1: en el ritmo cardíaco. Y de hecho, no nada más en el ritmo cardíaco, hay un gran porcentaje de personas con bulimia y anorexia nerviosa que llegan al suicidio. Sí, 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 está este, bien documentado también eso. Sí, uh -huh. y está muy peligroso.
2: <risas> Porque tienen la ideación suicida, ¿no? Entonces son sí. pacientes que sí se les tiene que prestar atención, una atención médica psicológica, y entre más pronto se logra identificar este tipo de problemas, eh, se habla incluso que de entre el 70 al 80% de los pacientes que se atienden, y sobre todo que son atendidas con tiempo, logran su recuperación total. Son procesos largos, no se dan rápido... Okay. ¿Sí? Entonces digo, porque también no es así como un dolor de cabeza, me tomo una pastilla y ya se me quitó. Sí, no, este es no, no. De, de, de terapia, de, de manejar la, la percepción de la persona, los de hábitos hecho, de la alimentación. hasta hay criterios
1: de hospitalización sí, para esos pacientes. No y hospitalización... No nada más médica, sino psiquiátrica.
2: Definitivo, así es. Y entonces este tipo de pacientes con, con anorexia también tienen sentimientos y pensamientos sobre su figura y su autoestima y su autoevaluación, ¿no? Sí, o claro. sea, tú le dices, te ves muy bien, eres muy hermosa, tienes un cuerpo muy bonito y la paciente niega tenerlo. Sí, porque su autoestima también está dañada son pacientes también que a veces dejan de menstruar eh, cuando ya se habla de que una paciente deja o tiene más de seis meses eh, sin que no se tenga la se presente ajá. la menstruación, también es importante hacer un, un chequeo para descartar este tipo de
1: trastornos ¿no? lo que yo hago con los pacientitos eh, con sobrepeso que están en este proceso de que no se dan cuenta que sí están bajando que se siguen sintiendo gordos que igual es una dismorfia corporal es, ok, tu tarea va a ser que en una cartulina o en una hoja de rotafolios te van a dibujar tu silueta y le vas a poner la fecha y la vas a pegar en la pared. Y así cada mes. Entonces es mucho más fácil verlo desde la perspectiva de un tercero, verlo desde afuera, Exacto. que verse ellos mismos en el espejo. Hay muchos truquitos que podemos manejar en consulta para ayudar a los pacientes. Claro, mientras no requieran atención psiquiátrica, sí. cuando ya requieren atención mayor, obviamente los derivamos con el experto inmediatamente.
2: Sí, para que podamos contar con ese apoyo. Y en los pacientes con bulimia también, hay, hay pacientes con bulimia que dejan de comer, ¿sí? Limitan su consumo de alimentos durante el día, pero el problema es que va a llegar el punto en donde tengan ese estado de atracón. En la noche, sí. sí. Donde comen, eh, ¿qué significa el atracón? El atracón es comer en una cantidad excesiva el alimento en un, un corto periodo de, de tiempo, tiempo. Sí. Entonces, este tipo de atracones obviamente pueden el, el día de mañana también generar un sobrepeso. Los de anorexia siempre van a tener un peso bajo sí. ¿sí? o normal incluso, pero que el paciente no lo, no se percibe así Ajá. y los de la bulimia generalmente tienen o un peso normal o un sobrepeso.
1: Justo lo iba a decirte, entonces todos los médicos nos hacen tener bulimia nerviosa <risa> o atracones porque tenemos que comer en cinco minutos porque ahí viene otro paciente
2: <risa> Bueno, ahí por eso lo importante también de darse uno su propio tiempo ¿no? Sí, claro, Nadie eh, fue te un, va un chiste dar el tiempo. evidentemente <risa> Definitivamente ¿Sí? Entonces, estos pacientes que también tienen bulimia, eh, tienen, eh, o, o tienen, tienden a compensar ese estado de atracón o ese episodio que tuvieron de atracón, porque después del atracón pueden llegar a sentir culpa, ¿sí? Sí. vergüenza incluso también. Entonces, tienden a compensar este tipo de conducta o de episodio de atracón y lo que hacen es o generarse el vómito, ¿sí? eh, utilizar laxantes, utilizar diuréticos, incluso utilizar el, o excederse en las fibras también.
1: Sí, claro, para laxarse y, y pues evacuar. O digamos, este, sacar por otro lado lo que sí. no pudieron moritar.
2: Y estos episodios de atracones en un paciente con bulimia se pueden presentar dos veces a la semana durante un periodo de, tre de tres meses. Así esto, como también podemos ayudarnos con el diagnóstico. De hecho, existen guías que nos ayudan a los profesionales de la salud para diagnosticar este tipo de trastornos, eh, que es precisamente con el DSM.
1: El DSM 5A, que es la guía de, de trastornos mentales, de hecho tengo en la punta de la lengua, no me acuerdo de, de, del, del signo, del nombre del signo, aquí está el signo de Russell, eh, que son marcas de dientes a la altura de los nudillos. Sí, de hecho hacen callosidades en los nudillos. Sí, porque se provocan tanto el vómito que los dientes rozan a esa altura y entonces empiezan a hacer callosidades o tienen marcas de dientes o una diferente coloración. Así es. Entonces, eso también es muy importante. Ahora, los dientes amarillentos, los ácidos gástricos del estómago que van dañando el esmalte de el los esmalte dientes. El esmalte de los dientes. Las petequias o las, los puntilleos de sangre alrededor de la frente del esfuerzo de vomitar.
2: Así es. Sí, Entonces, hay, hay muchos signos que nos pueden este, encauzar hacia el diagnóstico, ¿no?
1: Sí, pero a veces como papás o como familia ni siquiera se dan cuenta.
2: Ahora imagínate, Valeria, yo me pregunto también el, la, el problema tan grande que, que puede existir cuando tenemos a un adolescente sí. y que como papás a lo mejor identificamos el problema, pero y el hijo no lo, no lo, no, lo no lo acepta. Entonces digo, y el papá a lo mejor ha recurrido a llevarlo con el médico, lo ha recurrido a llevar con el nutriólogo, con el bariatra, le ofrece la ayuda necesaria y sin embargo el paciente no lo acepta. ¿Por qué? Porque su
1: percepción ¿sí? está, está dañada. Sí, claro. Y aquí hay muchas diferencias. Yo les comentaba porque me llevaron a una niña niña entre comillas de 23 años a consulta a la fuerza. Y yo les decía, es que no pueden obligar a nadie a querer bajar de peso, o sea, no hay no hay manera. Cada quien es responsable de su salud y de sus hábitos, y si alguien se quiere morir de obesidad y de diabetes, pues es su decisión y ni modo. Pero en estos casos que son adolescentes, que son menores de edad y que no se dan cuenta de la gravedad de sus problemas, sí es responsabilidad de los papás llevarlos al médico.
2: Sí, definitivamente. Hay para que le, le, hacerle su chequeo, pesarlos, eh, tomar la talla, porque también sabemos que cuando tienen ese tipo de trastornos, tienen también un retraso en el crecimiento. Sí. Sí, precisamente por todas las alteraciones que implican eh, este tipo de trastornos.
1: Y la psicobariatría, pues, no es nada más enfocarse en trastornos de la conducta alimentaria, sino en ayudar al paciente con obesidad o sobrepeso a ir llevando su proceso de una manera más disfrutable, más factible, para que sea más exitoso. Sí. Entonces, por ejemplo, les voy a dar los datos ahorita del hambre real versus el hambre emocional. Que el hambre emocional, pues, es meramente quiero comer por ansiedad. Es válido, sí, pero hay que reconocerlo, porque a veces lo hacemos ya sin reconocerlo. Como he dicho en muchos programas, cada quien sublima la ansiedad como puede. El que no come fuma, el que no fuma toma, toma. alcohol, o se droga, o, o arregla coches, ¿verdad, doctor Ponce? <risa> o, o se compra zapatos. Entonces, para lo que la cabeza y la cartera le den. El hambre real la vamos a sentir como una sensación en el estómago que aparece poco a poco. Puede esperar, es decir, si sí tengo hambre, pero me espero ahorita 10 minutos a que vayamos todos a los tacos, por ejemplo.
2: <risa> a las ensaladas. <risa> a las ensaladas, perdón.
1: <risa> Cualquier alimento está bien, es decir, si les ofrecen, tengo mucha hambre, no he comido todo el día y les ofrecen este un pedazo de bistec, un pedazo de pollo, una ensalada. Quedan satisfechos. Quedan satisfechos con ello y se sienten felices y satisfechos después de comer. Mientras que en el hambre emocional hay una sensación difusa de ansiedad, no es en el estómago, es como en todo el cuerpo, aparece súbitamente, es decir, de la nada, es una urgencia, o sea, me urge comerlo ahorita ya, es un antojo específico, es un quiero mi pastelito sí, ahorita algo, Un ya.
2: alimento específico.
1: Ajá, y la persona se siente mal física y emocionalmente después de ingerirlo. Así es. Esas serían las diferencias, para que las vayan reconociendo y sepan que si es hambre emocional, se pueden distraer pintando acuarelas o haciendo otra cosa.
2: <risa> Por ejemplo, ¿verdad? Sí. Sí, aquí también algo bien importante, Valeria, que me gustaría resaltar un poco... Es primero, eh, de, como parte del manejo o de, de, de este tipo de pacientes, ¿no? Como ayuda que le podemos ofrecer también como médicos. Sí, claro. Eh, sería primero que empiece a trabajar un poco con su autoestima, sí. la aceptación de su, de su cuerpo, que eso no significa que no tenga que cuidar su salud, porque a final de cuentas, este tipo de trastornos dañan la salud, ¿sí? ¿sí? Eh, la salud este, metabólica y la salud mental también. Entonces, también tr tratar de quitar esa culpabilidad que a veces llega a sentir o el paciente o incluso los mismos padres, ¿no? Porque a sí. veces también pueden voltear a ver los papás el, el, el daño o la afectación que tiene el, el niño o la niña y obviamente como padres también, pues digo, se les escapa de cómo poderle ayudar cuando la persona, como bien lo
1: dijiste, no quiere o no lo acepta. Sí. Justo sí. este 8 de marzo di una plática sobre el Día de la Mujer de la discriminación eh, asociada al género, al peso y a la imagen corporal okay. y principalmente lo que tocamos fue, hay una línea muy delgada entre el body positive que es esta corriente de ama y acepta tu cuerpo dale lo más saludable que puedas si te esfuerzas y haces dieta y tu cuerpo no es delgado no importa pero está saludable eh, y el gordismo que es ya caer en esto de es que estoy gorda o gorda y estoy muy mal de salud y a ustedes qué les importa y me tienen que aceptar y véanme comer comida chatarra y qué? y nadie me puede decir nada, Y si ¿no? a mí
2: no me afecta, no les tiene por qué afectar a ustedes,
1: ¿no? Exacto. Entonces, principalmente hay que, como dice la doctora, hay que aceptarnos, hay que querernos, pero aceptarnos y querernos no significa no desear cambiar o mejorar. O cuidar la salud. Es correcto. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
0: Compártenos tus preguntas y comentarios vía WhatsApp al 3320-212593 o al teléfono en cabina 3338-131355. En un momento, regresamos a Metabolismo Radio. En Radio Vital 640. El mafioso, el narco, el cocinero... La buchona, el dealer, la mula.
1: ¡Lotería! No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
2: Este 10 de abril participaremos en el ejercicio de revocación de mandato. Estás escuchando XETIA AM, Radio Vital, en el 1310 de amplitud modulada, con 10.000 watts de potencia y a través de internet en notisistema.com con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco. Radio Vital.
0: Escúchanos en Spotify como Metabolismo Radio. Estamos de regreso.
1: Estamos de regreso en Metabolismo Radio platicando sobre la psicovariatría y estábamos por definir lo que es un comedor emocional. Este término se atribuye a aquel individuo que no es capaz de llevar a cabo estrategias de afrontamiento adecuadas ante las distintas circunstancias o emociones de la vida, lo cual repercute en su alimentación. Es decir, son estos pacientes que se tragan todo literalmente, que se tragan las emociones, que se tragan lo que tienen que decir y lo reflejan tragándoselo en forma de comida. Esto puede ser ante emociones negativas, pero también hay quienes lo hacen ante emociones positivas.
2: Definitivamente. Es
1: muy raro, pero sí sucede.
2: Sí, de hecho, eh, cuando te llega a consulta un paciente, y creo que te ha pasado, Valeria, de sí. repente no nada más es ver cuánto pesa, cuánto mide, cuánto índice de masa corporal trae, ¿no? Ajá. Sino a veces ya el hecho de, de, de cuando logras esa empatía con el paciente, que creo que es algo bien importante y fundamental en la consulta, y que el paciente se tiende a abrir... ¿Sí? sí. Y empiezas a descubrir cuántas emociones y que cuántas veces llega a comer, ¿sí? Secundario a sus emociones. Sí, claro. ¿sí? entonces digo, si también esto lo empiezas a identificar, sabes por dónde orientarlo, ¿no?
1: Precisamente yo le doy a, bueno, cada este doctor tiene su, su manejo, pero desde el enfoque de la psicobariatría yo le doy a cada paciente una hora para que en esa hora, si se quieren desahogar, desplayar, tengo caja de Kleenex tengo aromaterapia, de todo lo que quieran, platíquenme lo que me quieran platicar, lo resolvemos y después vemos lo de la alimentación.
2: Y ya cuando soltaron todo, ya está adelgazaron.
1: Sí, ya <risa> perdieron medio kilo de lágrimas.
2: No, pero al menos se sale el paciente sintiéndose mucho mejor y teniendo herramientas. Yo creo que sobre todo como médicos es eso, darle herramientas sí. a mi paciente para que pueda salir adelante, que sepa cómo puede abordar, ¿sí? Este tipo de, 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 de temas y de este tipo de enfermedad porque tienes que verlas como una enfermedad. Por supuesto. Sí, y que tienen que ser tratadas como cualquier otra enfermedad.
1: Sí, claro. Y es que la comida es el vehículo mediante el cual al nacer se alimenta no solo nuestro cuerpo, sino nuestro afecto. También alimenta nuestras relaciones, nos acompaña en momentos especiales, graduaciones, bodas, navidades, <risa> todo tiene que ver con, en torno negocio. a la comida. <risa> <Sí>. <risa> Alimentamos también nuestro espíritu o nuestra fe. Incluso la comunión, o sea, no porque contenga calorías o, o, o nutrientes. Nutre tu espíritu. Pero la comunión nutre el espíritu y es algo que se come literalmente. Eh, con ella sanamos, ofrecemos refugio y afecto. Y sí, cuando alguien se enferma o sabemos que está enfermo, que es lo primero que hacemos? Llevarle súper, llevarle sopa de pollo, llevarle algo de comer. Eh, incluso en la muerte, cuando tenemos el Día de Muertos o festejamos el Día de Muertos, ¿Cuánto no le ponemos a los muertos a la, en sus al altares? Altar.
2: <risa> Todo lo
1: que no dejábamos que se comieran en vida, ahí está en el altar.
2: <risa> Definitivo. Sí. Así es, pero sí, las emociones las vemos muy reflejadas y, y yo yo considero que sí parte del sobrepeso eh, lo vamos a ver reflejado por las emociones, pero sobre todo por esas alteraciones de los neurotransmisores que se suelen dar. Sí, claro. Sí, entonces de ahí también volver a recalcar la importancia de una alimentación con su equilibrio eh, puede ayudar
1: también a este tipo de pacientes. De hecho, hay una pregunta paradójica que todavía no se ha resuelto y es que la mayoría de los pacientes obesos tienen disminuida la dopamina. Ajá. Es una pregunta como el huevo y la gallina porque...
2: No sabemos qué es primero.
1: Ajá, porque son obesos, se disminuye la dopamina o por la dieta que llevan disminuyen la, la dopamina, dopamina y engordan. Exacto. Es lo que no sabemos. Entonces, a través de la comida, cuando tenemos niveles de dopamina baja, buscamos revivir cuando nos sentíamos queridos y protegidos, es decir, cuando estábamos en la lactancia materna y cuando aprendimos que el alimento cubre nuestro malestar emocional, pues empezamos a comer en cantidades descomunales, por así decirlo.
2: Así es, y es cuando se puede caer también en ese tipo de trastornos del atracón.
1: Y fíjese, doctora, que yo lo vi en terapia porque yo tenía muchos problemas con la comida antes. Y este, mi psicoanalista me decía, bueno, pues es que es la primera psico... Ay, ¿cómo se llama? Stages en inglés, psico las fases psicosexuales okay. de, de Sigmund Freud uh -huh. la primera es la fase oral. oral entonces dice es una manera muy primitiva de satisfacer tus necesidades, tus necesidades. emocionales ¿Sí? es porque no te amamantaron de chiquito porque no usaste chupón o porque ¿Algo te faltó?
2: En, en alguno también de, lo, de los temas aquí de radio, Valeria, en, creo que cuando hablamos también acerca de los niños, mencionábamos también cómo cuando lo, el niño está pequeño y que el niño llora, uh -huh. lo primero que hace la mamá es darle el chupón, darle el biberón, darle la paleta, darle la galleta, y sin saber primero o indagar qué es lo que le está pasando al niño. Entonces también por eso de ahí también puede venir una parte en donde el niño crece con, con, esa, como, con esa conexión, ¿no? Claro. Emociones, alimento.
1: Sí, por supuesto, y es también cuando cree, cuando empezamos a crecer, y si te portas bien y te estás en paz, te doy una galleta, te doy una paleta, te recompenso con la comida, que empezamos a forjar el sistema de, de, sí, pues de recompensa en el cerebro y está muy mal recompensar con comida porque después no sabemos con qué otra cosa recompensarnos. Así es. Yo les tengo a mis pacientes un ejercicio que es, por ejemplo, vas a notar cada kilo que te falta por bajar, que tú quieres bajar, y en cada kilo, este pequeñito, por ejemplo, del 1 al 5 te vas a poner un regalito, una plantita, un libro, este, una ida al parque, cosas así. Cuando llegues a los 5 kilos va a ser un regalo grande, por ejemplo, un, un outfit o un cambio de ropa nuevo o una bolsa o, o algo así. Y es algo que los mantiene motivados. Claro. Pero claro que, a, o sea, yo platico con ellos y les digo, a fin de cuentas no te vas a estar recompensando toda la vida ni con comida ni con regalitos. Digo, cuando te sientas triste tienes que aprender a sentir esas emociones y a dejarlas fluir. Porque si no, toda la vida nos vamos a pasar comiendo pastelitos, galletas. Sí,
2: no, y, y es reconocer también las emociones y que no sí. y que no son malas, a final de cuentas las emociones, ¿no? Nada más hay que saberlas también canalizar.
1: Y también saber elegir, perdón, doctora, alimentos, o sea, darle prioridad a lo que de veras nos gusta para no engordarnos a lo Así es, que era
2: lo que decíamos, ¿no? Elección de los alimentos. Sí. Y aquí también, papás, prestar mucha atención eh, los niños generalmente que tienen un problema de sobrepeso de obesidad son niños que pudieran llegar en una en la etapa de la adolescencia o en su edad adulta joven uh -huh. a tener este tipo de trastornos, ¿no? Entonces claro. también qué qué estamos eh, emitiendo a esos niños, o sea, qué seguridad le estamos dando cómo estamos trabajando la autoestima de este niño, cómo le estamos ayudando a trabajar en su persona y en su salud para que el día de mañana también no se nos salga de la línea de lo que se considera normal o adecuado o saludable y se nos vayan por este tipo de trastornos.
1: Porque también siento que es muy difícil, usted doctora como mamá me lo dirá, yo todavía mm -hmm. no tengo hijos, pero siento que es muy difícil esta línea de entre ser condescendiente y ser muy estricto.
2: Sí, definitivamente, Valeria. De hecho, también se, se sabe y hay estudios donde se menciona que las familias donde también tienden a ser muy estrictas, ¿sí?, donde limitan todo también o donde todo lo tienen así como de manera cuadrada, también eso va a afectar a, a, al niño, ¿no? Y parte de su desfogue o de su forma de, de, de expresar a lo mejor mala, sí. ¿sí?, pero no lo hace tampoco intencional.
1: Sí, claro. ¿sí? Yo crecí en una familia muy estricta uh -huh. y no, pero no con la comida, o sea, sí, para no. mí era, llegaba sea, en la estructura. con, ajá, en uh -huh. estructura, pero eso, yo creo que a lo mejor faltó que fueran un poquito más estrictos junto con la comida y no nada más con, con la estructura, con las calificaciones, con la escuela, con la vida en general. Uh -huh. Pero los amo papás, son perfectos, no se preocupen. Definitivamente, yo <risa>
2: creo que todos los papás y todos lo hacen, como dices, dentro del de, del amor, ¿no? Pero sí, eh, sobre todo es no sentir culpabilidad ni como padre, ni como persona, como paciente, no sentir sí. esa culpabilidad por padecer este tipo de trastornos y no, todo y lo contrario, tratar de buscar a,
1: ayuda. Algo que yo les decía el 8 de marzo y que los obligué a hacer es a gritar, no es mi culpa tener sobrepeso porque deshacerse liberador. de esa carga liberador es liberador Así vamos es. a un corte y enseguida regresamos al último bloque de Metabolismo
0: Radio compártenos tus preguntas y comentarios vía Whatsapp al 3320-212593 o al teléfono en cabina 3338-131355 en un momento regresamos a Metabolismo Radio En Radio Vital 652. Cada alimento representa un todo. Naturismo France, en donde podrás obtener un tratamiento integral de salud a través de tu alimentación. Naturismo France, lunes y miércoles 9 de la mañana aquí en Radio Vital. En el 13:10 de AM, Radio Vital. Escúchanos en Spotify. Como Metabolismo Radio, estamos de regreso.
1: Estamos de regreso para el último bloque de Metabolismo Radio y estamos platicando de psicovarietría, de trastornos de la conducta alimentaria, pero también de manejo de la obesidad a través de la psicología. Quería comentarles antes de, de terminar este bloque que las emociones pueden modificar nuestra alimentación y viceversa las emociones provocadas por, eh, digamos, los alimentos suelen ser negativas, a menos que dejamos alimentos adecuados, y un alimento rico en energía proporcionada por el azúcar y las grasas pueden provocar respuestas emocionales afectivas positivas por unos minutos, que después terminan en culpa, como decía la doctora, y terminan en sensaciones negativas.
2: Así es, Valeria. Y aquí, pues bueno, me gustaría también eh, poder dar una orientación a los padres de familia de cómo poder orientar a, a, a nuestros hijos cuando nos los encontramos o logramos detectar eh, este tipo de problemas. Claro. Pero vuelvo a insistir, eh, primero es el no culpabilizarse porque se trata de un trastorno multicausal. Sí, No es una sola cosa lo que lo va a detonar. Claro. ¿sí? Entonces aquí sobre todo es uno el apoyo emocional, que yo creo que ahí va a ser la base porque por ahí es empieza también el, el, el origen de este tipo de los trastornos. ¿no? Escuchar con atención y paciencia. Obviamente también, yo creo que también tener mucho cuidado, Valeria, eh, si vas a elegir una persona, un médico, un bariatra, un psicobariatra o incluso un psicólogo eh, uh -huh. que trabaje con ética. Yo tengo personas que conozco que la verdad mis respetos con mucha ética que trabajan, sí. pero en uno de los capítulos que leí de tu libro donde mencionabas sobre una atención que tuviste psicológica, o sea, la verdad realmente sí me, me impactó de cómo te, te manejó, ¿no? Sí. Entonces digo, lejos de a lo mejor ser un apoyo, una ayuda y ayudarte a resolverlo pues digo, te puede de repente llevar este algo más profundo, ¿no? Sí, claro,
1: ya muchísimas
2: cosas peores. Aquí también algo importante es que la familia coma en conjunto, ¿sí? O sea, porque el Híjole. vigilar también cómo comen, digo, sé que es complicado y sobre todo por, por, hora, por horarios, ¿no? Que a veces los hijos tienen un horario, los papás trabajan en un horario o en otro, y es algo complicado, pero sí tratar de que la familia en conjunto se siente y coma, el, el que todos coman lo mismo, porque también las personas con trastornos tienden a elaborar platillos, y a veces platillos muy elaborados, y disfrutan mucho ver cómo los demás lo comen. Sí. ¿Sí? Para evitar comerlo a veces ellos mismos. Entonces, sí. este tipo de detalles, préstenles mucha atención, porque habla de trastornos también. sí
1: Precisamente yo, yo no tengo trastornos de la conducta alimentaria activos ahorita, pero tengo trastorno obsesivo compulsivo, entonces a mí me dan temporadas de un mes comer rajas con pollo y es siempre comer rajas con pollo, rajas con pollo y no está bien porque no, no es variado.
2: Exacto, entonces ¿Queda trato
1: Sí, claro, trato como de un día comer ensalada, otro día comer rajas con pollo, otro día, pero a fin de cuentas, eh, todos estos patrones de, ay, es que le, mucha, le gustan mucho los hot cakes y todos los días desayunos hot cakes, no es normal. Uh -huh. O sea, si no es por un trastorno de la conducta alimentaria, es por algún otro tipo de trastorno. Todos tenemos que comer cosas diferentes todos los días. Por eso la dieta debe ser variada, adecuada inocuada, y no equilibrada. Y equilibrada. Ah,
2: definitivamente. <risa> sí, entonces entre más variedad, incluso hasta el metabolismo se mueve mejor.
1: Y ante el tratamiento, pues no basta con el control de peso. Todo el tratamiento debe estar dirigido a desenvolver al individuo y a devolverle el control de su vida y de sus acciones para que conserve su salud mental y su salud física. Se debe lograr devolver al sujeto la responsabilidad de su individualización, es decir, hacer que el paciente sea activamente responsable de su salud y la tome en sus manos, y ofrecer actividades o hobbies que ayuden a sublimar la ansiedad, por eso les voy a hacer el taller de acuarelas este sábado. Uh -huh.
2: <risa> sí, aparte que cuando tienes eh, actividades de entretenimiento también, Valeria, uh -huh. pues hablábamos también, ¿no? Ahí vamos a activar también los neurotransmisores, claro. que te van a ayudar también a, a sentirte mejor contigo misma.
1: Justo yo empecé a ir a, a clases de acuarelas por el trastorno obsesivo compulsivo y no sabe cómo me ha mejorado la ansiedad. Claro que mis obras son pésimas, <risa> pero me entretengo mucho haciéndolas y no estoy pensando en comer y no estoy pensando en, en ingerir alimentos poco saludables, ni mucho menos. Salvador Minuchín, un psiquiatra, decía que la alta incidencia de inmadurez, pasividad y conflictos en las relaciones interpersonales es algo que existe en las familias de los obesos, así como la rigidez y el empleo de patrones de comunicación pobres, lo que comentaba usted hace rato, lo que impide a veces expresar sus emociones. Es importante que las personas con obesidad sepan que merecen que les pasen cosas buenas, que merecen ser amados, merecen ser felices y merecen ser escuchados. Y eso en cualquier nutrólogo o bariatra con el que decían acudir.
2: Así es, y también con este tipo de trastornos aplica también todo eso que acabas de mencionar.
1: Con todos los trastornos <risa> <risa> por completo. Sin duda nos hace falta un montón para hablarles del síndrome del comedor nocturno, de la este, del trastorno de rumiación, de la ansiedad, de los binomios de ansiedad, depresión y obesidad. Sin embargo, se nos termina el tiempo. Doctora, como siempre, fue un placer tenerla y sus conocimientos que enriquecen tanto este programa. Todo
2: lo contrario, gracias Valeria no, contrario. Por, por estar aquí compartiendo conmigo también este tema y sobre todo porque bueno, tú que te has dedicado también a estudiar esta área y que de alguna manera también te tocó tener una vivencia en, en tu infancia, ¿no?
1: Yo creo que es más por experiencia que por, <risa> que por, <risa> que por <aprendizaje risa> estudio. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana en Punto de las 6 de la tarde. No olviden escucharnos en Spotify. Hasta luego.
0: Esto fue Metabolismo Radio, un programa producido por el Colegio Médico de Bariatría de Occidente, AC. Hasta la próxima.